0: Te damos la bienvenida a Generación de Oportunidades, un podcast de Europa Press en colaboración con McKinsey Company. En este espacio profundizaremos en los vectores del cambio que nos depara el futuro más próximo, como son la innovación y el crecimiento, la tecnología y la digitalización, el futuro del trabajo o la sostenibilidad. Tenemos el placer de invitarte a esta cita mensual centrada en cada uno de estos sectores con expertos de algunas de las empresas más destacadas de cada ámbito.
1: Episodio 1. El futuro del teletrabajo. Muchas empresas se encuentran ahora inmersas en procesos internos para instaurar sistemas híbridos de teletrabajo y trabajo in situ. La pandemia ha puesto de manifiesto las bondades del teletrabajo que en algunos países como es el caso de España, estaban por descubrir, pero también carencias en cuanto a la necesidad de desarrollar sistemas de aprendizaje y fomentar habilidades o capacidades diferentes entre los empleados. Para abordar el reto al que se deben enfrentar empresas, empleados y administraciones públicas, hoy charlaremos con responsables de algunas de las empresas colaboradoras del proyecto Generación de Oportunidades para conocer su opinión sobre el futuro del trabajo. Para elaborar este episodio hemos analizado diferentes informes y encuestas elaboradas por McKinsey, entre ellos el que lleva por título El futuro del trabajo después de la COVID-19. Este estudio analiza el impacto de la pandemia a largo plazo en el futuro del trabajo en ocho países distintos, España, Alemania, China, Estados Unidos, Francia, India, Japón y Reino Unido los cuales albergan casi la mitad de la mano de obra mundial y representan más del 60% del producto interior bruto a escala global. Con los datos que contiene este informe se demuestra que la pandemia ha acelerado tres grandes cambios en la conducta de los consumidores y los modelos de negocio que persistirán en diversos grados. El aumento del teletrabajo, la adopción generalizada del comercio electrónico y las interacciones virtuales y el despliegue más rápido de las tecnologías de automatización e inteligencia artificial. Seguro que muchos os estáis haciendo la misma pregunta. ¿Qué datos nos arroja este informe en cuanto al aumento del teletrabajo en el futuro?
2: Amaya Noguera, socia de McKinsey Company. Bueno, podemos decir que el teletrabajo, al menos de forma parcial, se va a consolidar ya que la experiencia ha demostrado que la productividad en determinadas ocupaciones se ha mantenido. En concreto hemos analizado más de 2.000 tareas de unas 800 ocupaciones en ocho países y ahí detectamos que entre el 20 y el 25% de la fuerza laboral en economías avanzadas podrían llegar a, a teletrabajar entre 3 y 5 días a la semana sin ninguna merma en la productividad. Y esto representa entre alrededor de cuatro o cinco veces más que el dato que veíamos antes de la pandemia. Es verdad que en España el porcentaje es ligeramente inferior, alrededor del 18%, pero, pero también bastante próximo. Y en cuanto a sectores, parece que finanzas y seguros y todo el mundo de servicios profesionales, informática, dirección de empresas, serían los más proclives al teletrabajo en remoto. ¿no? Al trabajo en, remoto. en segundo lugar, vemos que los trabajadores, tras toda la experiencia durante la COVID, muestran una clara preferencia por modelos de trabajo híbrido. Es el caso de los empleados de McKinsey, por ejemplo, donde los resultados de una encuesta reciente pues ya nos indican que alrededor del 52% desearía tener un trabajo, un modelo de trabajo híbrido, ¿no? que supone más de 22 puntos porcentuales que antes de la pandemia. Y asimismo, en una encuesta que hemos realizado a más de 800 ejecutivos en el mundo, pues hemos constatado que el 38% ya prevé que sus propios empleados teletrabajen al menos dos días a la semana, lo cual supone 16 puntos porcentuales más que antes de, de la COVID-19. Ahora bien, es importante matizar que hay algunas tareas que podrían perder efectividad si solo se ejecutan de forma remota. ¿no? Y esto puede ser el caso, por ejemplo, pues, de procesos de negociación, procesos de toma de decisiones críticas, sesiones del día a día de co-creación, sesiones de feedback o los propios procesos de inducción a la compañía de nuevos empleados, ¿no? Y además existe el temor a que una menor presencialidad pudiera llegar a tener un impacto negativo en el sentido de pertenencia a la empresa, en la cultura de la empresa. Por todo esto, es previsible que la opción que más se extienda sea la de los modelos de trabajo híbridos.
1: Sin embargo, al analizar la situación del teletrabajo a nivel global, el potencial de las economías avanzadas es más alto que el de España, dado que entre un 20 y un 25% de los trabajadores de su fuerza laboral podrían trabajar a distancia entre 3 y 5 días a la semana, mientras que solo el 18% de los trabajadores españoles podrían desempeñar su trabajo desde casa la mayor parte del tiempo, de 3 a 5 días a la semana, y el 63% de la plantilla, solo podría teletrabajar sin perder eficacia menos de un día a la semana. Hemos querido conocer los motivos por los que existe esa diferencia de porcentaje entre España y el resto de economías avanzadas.
2: Bueno, el principal motivo viene derivado de, de la estructura productiva y del mix de sectores de la economía española. En España hay una mayor proporción de empleos que requieren actividad física y manual en comparación con economías pues, como Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. Y así la hostelería, la agricultura, el turismo representan en España un mayor porcentaje del empleo que en otros países, lo que hace pues que el número total de posibilidades de teletrabajo sea un poquito más reducido.
1: Además, hemos pedido a nuestros invitados de esta entrega que nos indiquen las ventajas que tiene el teletrabajo para las empresas y también para los trabajadores.
0: Carlos Carús, responsable de tecnología de Amazon Web Services para el sur de Europa.
3: Bueno, al comenzar la pandemia vimos como las empresas tuvieron que habilitar el teletrabajo para todos sus empleados a marchas forzadas. Esto era algo que era totalmente necesario para... ...para todas las empresas, ¿verdad? Lógicamente... ...y después de meses trabajando desde casa... ...ahora lo que estamos viendo es cómo la mayoría de estas empresas... ...pues están optando por un, por un modelo híbrido... ...ya que el teletrabajo, si nos fijamos... ...permite aumentar la eficiencia del trabajador... ...aumentar la flexibilidad de los horarios ahorrar costes en transporte y movilidad y mejorar la conciliación laboral y personal que es algo fundamental lógicamente y desde el punto de vista de las empresas pues el teletrabajo les permite ahorrar en costes de infraestructura contar con empleados más motivados que es fundamental empleados más comprometidos reducir el absenso de tiempo laboral entre otras muchas cosas y todo este gran cambio eh, ha surgido a raíz de la pandemia esto está claro pero está también muy claro que no habría sido posible sin la tecnología y en especial la tecnología cloud la situación de pandemia que estamos atravesando ha servido para poner en relieve aún más el papel fundamental que tiene la nube para empresas y organizaciones de todos los tamaños y de todas las industrias. Nosotros desde AWS hemos visto cómo la nube ha ayudado a nuestros clientes a posibilitar el teletrabajo y a que sean capaces de seguir operando en remoto, a digitalizarse, lanzando nuevos servicios que den respuesta a los... Cambiantes requerimientos de, de sus modelos de negocio y también poder gestionar la, los cambios en la fluctuación de la demanda, que es algo que también muchas empresas han visto crecer y decrecer de forma eh, pues muy anárquica. ¿no? Y el cloud les permite, gracias a nuestra elasticidad, gestionar estos estos picos estas subidas y estas bajadas. Y, y sobre todo también eh, ser capaces de, de, de responder a estas fluctuaciones y a esta capacidad de generar nuevos servicios y soluciones o mandar, por ejemplo, trabajadores a casa en cuestión de horas o días. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el, el Servicio Público de Ocupación de Cataluña. Eh, al cerrar las oficinas de atención al ciudadano pues ellos crearon un centro de contacto telefónico basado en nuestro servicio de centralita en la nube, que se llama Amazon Connect. Y esto les permitía disponer de un canal de atención al desempleado, a, a empleados afectados por un ERTE. Imaginaos cuántos empleados estaban afectados por un ERTE en estos momentos. O, o a las empresas que tenían que trabajar con ellos mientras los empleados públicos trabajaban desde casa. Este nuevo contact center, que estuvo listo en tan solo tres días, contaba con más de 400 agentes y ha llegado a atender a más de 16.000 llamadas en un día. Este es un ejemplo de cómo las soluciones del cloud son muy elásticas, muy dinámicas y pueden responder eh, rápidamente a, a las nuevas
0: necesidades que nuestros clientes necesitan. Ana Valdivielso, directora de Recursos Humanos
4: de GSK. Desde mi punto de vista, la gran ventaja que ofrece la flexibilidad en el modelo de trabajo es que las compañías podemos ofrecer a nuestros equipos la posibilidad de que puedan adaptar su forma de trabajar a su vida y no al revés. Esto, sin duda, genera muchos beneficios en los empleados, aumentando el sentido de pertenencia y mejorando el estado de ánimo, lo que repercute directamente en la productividad de cada uno de nosotros. Y así, mejoramos la productividad de la compañía.
0: Carlos Pellegrín, profesor de ESADE y socio de Corporate Learning Solutions. Para la
5: empresa, el teletrabajo tiene la ventaja de el ahorro de costes, tanto en parking, instalaciones diversas, pero la ventaja fundamental tiene que ver con que valoraremos más a las personas a partir de ahora por su contribución y menos por el presencialismo, que era una cultura muy arraigada. Para las personas supone también un ahorro de costes desde el punto de vista de desplazamientos, actividades extras en el colegio, múltiples eh, ahorros se van a producir o se están produciendo ya. Pero también la conciliación, que cada día es más relevante y se le da más peso en las nuevas generaciones. Y en los modelos más avanzados Incluso una mejora clara de calidad de vida. Cada vez conozco más personas que viven en una ciudad y trabajan en otra y que van buscando, fuera de las grandes urbes, espacios en el campo o cerca del mar donde tener una calidad de vida diferente.
0: María Montis, directora de operaciones de LUM.
6: Nosotros normalmente hablamos eh, más de trabajo en remoto o trabajo descentralizado eh, y nos referimos especialmente a los nuevos modelos híbridos que están surgiendo en cuanto al espacio de trabajo donde se combinan el modelo de oficina tradicional con otros espacios de trabajo en remoto, alejados de la sede central, por ejemplo, los espacios flexibles que ofrece LUM, donde los empleados también pueden desarrollar su jornada laboral con toda normalidad. La principal ventaja de estos modelos híbridos es proporcionar un mayor grado de satisfacción al empleado puesto que puede conciliar de mucha mejor manera el, eh, la vida personal con la vida laboral y esto hace que las empresas eh, puedan atraer y retener mucho mejor eh, el talento.
0: Susana Toril Velasco, Directora de Personas y Bienestar de Enagas
7: Yo creo que a estas alturas las ventajas del teletrabajo, tanto para las empresas como para sus profesionales, son de sobra conocidas. Pues para las empresas es indudable que contribuya a mejorar el clima laboral, esto lo hemos venido percibiendo ya desde antes de la pandemia en aquellas organizaciones que ya teníamos implantados programas de este tipo. Consiguen empleados mucho más satisfechos y esto impacta directamente en la productividad y, por qué no decirlo, en la sostenibilidad en el tiempo de la compañía, que también se ve consolidada por su contribución a mejorar el entorno. Para los profesionales, pues las ventajas son claras. Mejorar la conciliación familiar, favorecer la autonomía en la organización del trabajo que yo creo que esto nos hace crecer como personas y como profesionales y creo que eso también redunda en beneficio de la compañía pues eh, contar con una mayor flexibilidad horaria también geográfica por la posibilidad de trabajar incluso de forma deslocalizada ahorro en el tiempo de desplazamiento y por supuesto en los gastos asociados a estos ¿no? y desde luego aunque eh, la pregunta no lo mencionáis yo creo que para la sociedad en general no hemos visto durante los meses más duros de la pandemia el teletrabajo ha supuesto una reducción considerable en emisiones y esto implica efectos positivos para la protección del medio ambiente y, por supuesto, la salud de las personas.
0: Desire Granda, responsable global de inmuebles y servicios en BBVA.
8: A pesar de las consecuencias nefastas que ha tenido la pandemia en la vida y la salud de las personas y en la economía, creo que un aspecto muy positivo es que ha puesto de manifiesto las ventajas del teletrabajo y nos ha hecho plantearnos cuestiones que antes eran impensables. Desde los aspecto, entre los aspectos positivos del trabajo en remoto, pues yo diría que están fundamentalmente la mejora del equilibrio entre la vida laboral y personal, que pone en valor ¿no? la confianza en, en los equipos que ganan autonomía por organizar su trabajo y sus compromisos pues de acuerdo con el tiempo y los recursos disponibles. Creo que en algunas funciones también se mejora la productividad, especialmente en aquellas con un elevado componente de trabajo individual. Y todo esto pues, redunda en una mayor satisfacción y motivación de los empleados, que son elementos clave pues, para reforzar el sentido de pertenencia e incrementar así la, la productividad. Creo que para las organizaciones también es una palanca clave para atraer y retener talento, especialmente en colectivos muy especializados y en perfiles más jóvenes.
1: Pero, ¿qué dicen los empleados sobre el futuro del trabajo remoto? Los resultados de una encuesta de McKinsey desvelan que los empleados quieren tener más certeza sobre los arreglos laborales pospandémicos. A medida que las organizaciones miran hacia el futuro de la era COVID-19, muchas están planteando un modelo virtual híbrido que combine el trabajo remoto con el tiempo en la oficina. Pero si bien la productividad puede haber aumentado, muchos trabajadores se sienten ansiosos y agotados. A menos que los líderes aborden las fuentes de ansiedad de los empleados, las ganancias de productividad al estilo de la pandemia pueden resultar insostenibles en el futuro. Esto se debe a que se sabe que dicha ansiedad reduce la satisfacción laboral, afecta negativamente las relaciones interpersonales con los colegas y disminuye el rendimiento laboral. Los resultados de esta encuesta aclaran la fuente de la ansiedad, los empleados sienten que aún no han escuchado lo suficiente sobre los planes de sus empleadores para los arreglos laborales posteriores al COVID-19. A medida que los líderes organizacionales trazan el camino hacia el mundo pospandémico, necesitan comunicarse con más frecuencia con sus empleados, incluso si sus planes aún no se han solidificado por completo. Las organizaciones que han articulado políticas y enfoques más específicos para el futuro del lugar de trabajo han visto aumentar el bienestar y la productividad de los empleados. Por muy valiosa que sea para los trabajadores una visión detallada del trabajo post-pandémico, el 40% de ellos dice que aún no ha escuchado hablar sobre ninguna planificación de sus organizaciones y otro 28% dice que lo que ha oído sigue siendo muy vago. Entonces... ¿Cómo ayudan las organizaciones a sus empleados ansiosos y agotados? Una forma es averiguar qué quieren los empleados para el futuro. Más de la mitad de los empleados nos dijeron que les gustaría que sus organizaciones adoptaran modelos híbridos de trabajo virtual más flexibles, en los que los empleados a veces están en las instalaciones y a veces trabajando de forma remota. Esta forma innovadora puede ayudar a las organizaciones a aprovechar al máximo el talento donde quiera que resida, reducir costos y fortalecer el desempeño organizacional.
0: Ana Valdivielso, directora de Recursos Humanos de GSK.
4: La respuesta de cada empresa debe siempre adecuarse a lo que mejor se adapte a las necesidades de la misma y de sus empleados. Escuchar a las personas que formamos parte de las organizaciones hace que el personal interno de una empresa se sienta parte de ella, participando en el proceso de toma de decisión de un proyecto o cambio. Desde hace muchos años, nosotros tenemos en marcha múltiples medidas de flexibilidad y conciliación, pero a raíz de la pandemia hemos ido avanzando en este sentido. Pensando en cómo poder ofrecer una mayor flexibilidad, sobre cómo y dónde trabajar en el futuro y ofrecer así la mejor forma de apoyar el desempeño individual y colectivo y el bienestar personal, hemos creado el programa Performance with Choice, Desempeño con Flexibilidad, el objetivo es apoyar a nuestros equipos a tomar decisiones conscientes sobre cómo podrían trabajar de una manera que los ayude a rendir al máximo cuidando el bienestar personal, combinando siempre diferentes modelos de forma de trabajo.
0: María Montis, directora de operaciones de LUM. Pensamos que cada empresa
6: debe tener en realidad su propio modelo de vuelta a trabajo de, tras la pandemia y en general para los futuros ejercicios. En realidad, cada empresa debería tener su propio modelo por una razón, porque cada empresa tiene su propio modelo de negocio y debería organizarse eh, y organizar su plantilla en base a ello. Lo que sí pensamos que es transversal y es, eh, y debe ser el denominador común para estas eh, elecciones es mantener siempre el mejor equilibrio posible entre el bienestar de los empleados y su, y su satisfacción, manteniendo el máximo grado de productividad posible. Eh, nosotros desde LUM eh, creamos modelos a medida para cada una de estas empresas porque podemos ofrecer, estamos en disposición de ofrecer modelos de, de espacio de trabajo, lo que llamamos flex y ultra flex, en el sentido que ofrecemos eh, puestos fijos para los empleados de cualquier empresa que quiera deslocalizar a sus empleados o bien despachos despachos privativos para el uso de un número determinado de, de empleados o incluso somos capaces de ofrecer bonos de uso por hora lo que nosotros denominamos eh, los modelos ultra flex donde eh, un empleado de cualquier corporación puede venir únicamente durante unas horas a nuestros espacios para realizar desde allí su jornada laboral eso sumado al, al uso por horas de salas de reuniones y otra serie de productos de uso del espacio, de forma que nos podemos adaptar como un guante a las necesidades de todas las compañías.
0: Carlos Pellegrín, profesor de SADE y socio de Corporate Learning Solutions.
5: Nosotros creemos que el modelo híbrido es el preferido por la mayoría de las empresas. Tiene las ventajas que hemos señalado anteriormente, al tiempo que es capaz de mantener la cohesión del equipo y favorece la vinculación con el propósito de la compañía. Por lo tanto, en ESADE apostamos por el modelo híbrido, tanto para nosotros como para aquellas organizaciones que
0: se dirigen a nosotros para asesorar. Susana Toril Velasco, Directora de Personas y Bienestar de ENAGAS. Pues
7: obviamente no sorprende nada que los profesionales apuesten por el modelo híbrido de teletrabajo. Yo creo que sin duda hemos asistido a un gran movimiento pendular en lo que se refiere a dónde, cómo trabajar, flexibilidad, teletrabajo, presencialidad... Al final, no podemos dar las cosas por sentadas o crear un nuevo establishment con afirmaciones eh, categóricas. El péndulo ha oscilado de un extremo a otro y hay que buscar la proximidad a una posición de equilibrio, prorrogando y explorando lo que hemos visto que funciona y corrigiendo lo que no. Realmente, a estas alturas, nos ha quedado claro ya que tanto el presentismo endémico como la fatiga crónica que se deriva de la conectividad permanente, nos podría conducir al riesgo de encontrarnos ante un escenario de productividad tóxica. Una combinación entre presencia en el centro de trabajo y teletrabajo bien diseñado, pues es lo que nos va a permitir acercarnos a un equilibrio ideal para fomentar autonomía y responsabilidad individual y no perder, por otro lado, la cultura empresarial u otros beneficios del trabajo en equipo ...como la inteligencia colaborativa que yo creo que en estos momentos es algo determinante... ...para marcar la diferencia en las compañías que van a seguir siendo sostenibles en el tiempo. ¿no? Pues por todas estas razones en Enagas hemos apostado por un modelo híbrido... ...en el que eh, tenemos dos días semanales de teletrabajo y tres días de trabajo presencial. Este programa además está ya en vigor. Nosotros ya incluso antes de la pandemia habíamos hecho un ejercicio en este sentido pero ahora ya está bien eh, acordado con los representantes de los trabajadores y cumpliendo toda la normativa legal. ¿no? Eh, es un programa que está basado en la flexibilidad, en el respeto de las preferencias de los profesionales, pero también sin olvidar las necesidades tanto de los propios equipos como de la actividad de la compañía. En todo caso, eh, en este ámbito es fundamental hacer pedagogía. Si queremos que el sistema funcione hay que prestar mucha atención a los detalles, resolver dudas, abordar necesidades de los profesionales y vamos sin duda apostar por la formación de los nuevos comos y por el acompañamiento a gestores y equipos. Aquí un pequeño ejemplo, pues nosotros hemos trabajado... Y seguimos trabajando para desarrollar competencias de cómo gestionar equipos virtuales y equipos mixtos. Los representantes de los equipos, los líderes son fundamentales e incluso estamos ofreciendo apoyos de facilitadores y psicólogos para fortalecer los vínculos en estos
8: equipos.
0: Granda, responsable global de inmuebles y servicios en BBVA.
8: En BBVA tenemos pleno convencimiento de que los modelos de trabajo a futuro deben ser híbridos y flexibles. Esto es lo que, desde nuestro punto de vista, pues permite aprovechar la ventaja de los dos modelos, ¿no? del presencial y del, y del remoto. Y por ello somos firmes defensores de estos modelos de trabajo flexibles. E incluso ya antes de la pandemia, desde noviembre de 2019, en el que lanzamos un plan de productividad y conciliación que, ro que rompía con la cultura del, del presencialismo a favor pues de organizar el trabajo en base a objetivos, a prioridades y resultados. Y durante la pandemia lo que hemos hecho es evolucionar aún más estas formas de, de trabajo. Desde el 1 de septiembre, en línea con la evolución positiva de la pandemia en España, hemos puesto en marcha un modelo de trabajo híbrido basado, basado en la flexibilidad, de forma que de forma general establece un 40% del tiempo en remoto y un 60% en, en presencial. Se trata de una nueva fase dentro de nuestro plan de retorno que seguiremos adaptando en función de los aprendizajes que vayamos obteniendo y, por supuesto, eh, de los datos sanitarios.
1: ¿Y qué dicen los ejecutivos del trabajo híbrido? Según una nueva encuesta de McKinsey a 100 ejecutivos, la mayoría de las organizaciones solo ha comenzado a pensar y articular los detalles de cómo llevar a cabo una combinación más permanente de trabajo remoto e in situ para todos aquellos roles que no son esenciales para desempeñarlos en el lugar. Antes de la crisis de la COVID-19, la mayoría de las organizaciones requerían que los empleados pasaran la mayor parte de su tiempo en el sitio, pero a medida que la pandemia disminuya, los ejecutivos dicen que el modelo híbrido, en el que los empleados trabajan tanto de forma remota como en la oficina, se volverá mucho más común. La mayoría espera que los empleados estén en el sitio entre el 21 y el 80% del tiempo, o lo que es lo mismo, de 1 a 4 días a la semana. La encuesta también confirma que durante la pandemia buena parte de las organizaciones han visto aumentos en la productividad individual y del equipo y el compromiso de los empleados y, quizás como resultado de este mayor enfoque y energía, también un aumento de la satisfacción de sus clientes. Pero no todas las organizaciones han experimentado la misma mejora. Alrededor del 58% de los ejecutivos informan mejoras en la productividad individual, pero un tercio adicional dice que ese aspecto no ha cambiado. Por otro lado, las empresas rezagadas que representan el 10% de los encuestados relatan que la productividad individual ha disminuido durante la pandemia. Es importante tener en cuenta la alta correlación entre la productividad individual y del equipo, los ejecutivos de alto nivel que dicen que ha mejorado tienen cinco veces más probabilidades de informar que la productividad del equipo también ha aumentado. En todas las organizaciones, los ejecutivos ya reconocen la necesidad de rediseñar los procesos para brindar un mejor soporte a la fuerza de trabajo remota y la mayoría ha identificado al menos los procesos que requerirán un replanteamiento. Pero es más probable que los líderes de productividad repitan y modifiquen continuamente sus procesos a medida que cambie el contexto. Mientras que las organizaciones buscan codificar el modelo híbrido, existe evidencia de que el enfoque de prueba y aprendizaje para el rediseño de procesos será un habilitador importante. Por este motivo, hemos planteado la siguiente cuestión a nuestros expertos de este capítulo. ¿Qué deberían hacer las empresas para mantener la productividad a los niveles de la pandemia, manteniendo también la satisfacción laboral de los empleados?
0: Desire Granda, responsable global de inmuebles y servicios en BBVA. Hay un entendimiento común y muy
8: extendido de que en términos generales la productividad parece eh, no disminuir ¿no? En, un, en un contexto de, de teletrabajo, especialmente en la mayoría de funciones de, de áreas de apoyo. ...porque pues, lo que hace es favorecer el trabajo por objetivos... ...frente al trabajo por, por horas dedicadas. Eh, los empleados de BVA valoran enormemente la flexibilidad en las formas de trabajo... ...porque esto es lo que les permite aprovechar las ventajas de tanto el modelo presencial... ...como, como del remoto y compatibilizar así mejor pues, las distintas obligaciones personales y, y familiares. Esta confianza en los empleados pues, genera empleados más comprometidos y, y más productivos... Crear un entorno de trabajo más transparente y equilibrado nos permite también eh, garantizar pues, la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional de todos los empleados, basados como, basado, como decía, en resultados y no en, en presencialismo.
0: Carlos Pellegrín, profesor de SADE y socio de Corporate Learning Solutions. Una vez
5: superada la fase más crítica de la pandemia, lo ideal sería un modelo híbrido, como hemos comentado, donde nos quedemos con lo bueno de este periodo que tiene que ver, pues por ejemplo, con la gestión por objetivos o por OKRs, con reuniones más ejecutivas, con un espíritu finalista por parte de todos los trabajadores, pero al mismo tiempo recuperando dinámicas y formas de relacionarnos previas a, a la pandemia que ayudan a la creatividad y ayudan también la, al engagement y al compromiso a largo plazo de las personas con el proyecto y con
0: sus compañeros. Ana Valdivielso, directora de Recursos Humanos de GSK.
4: Desde mi punto de vista, la clave está en el bienestar del empleado. Cuidar de los empleados va más allá de la compensación económica y de los reconocimientos. El verbo cuidar abarca un espectro muy amplio, significa ofrecer todas las herramientas posibles para que el equipo se sienta bien física y emocionalmente, y pueda dar lo mejor de sí. En GSK el bienestar no es un extra, sino una prioridad, y trabajamos día a día para mejorar y convertir esta filosofía en una realidad. La misión de GSK es conseguir que las personas puedan hacer más, sentirse mejor y vivir más tiempo. Pero para poder cuidar la salud de la población, el primer paso es hacerlo con nuestros propios empleados. Para nosotros, el bienestar de los trabajadores a nivel personal y profesional tiene un papel clave en nuestra propuesta de valor. Cuidar de las personas en la empresa no solo ha aportado beneficios en términos de salud, sino que además ha incrementado el compromiso, la, la motivación y la satisfacción de nuestros empleados y nos ha ayudado a ser más eficaces y productivos sacando lo mejor de nosotros mismos, tanto en el plano laboral como personal. Un claro ejemplo de ello es que ya en el año 2015 fuimos la primera farmacéutica en certificarnos por AENOR como empresa saludable, según el Sistema de Gestión de Organización Saludable. Esto significa que detrás de los programas de salud y bienestar implementados en nuestra organización hay un profundo análisis de las necesidades existentes. No seguimos modas o tendencias, tratamos de dar respuesta a necesidades reales.
0: Susana Toril Velasco, Directora de Personas y Bienestar de Enagas.
4: Sin duda
7: debemos seguir cultivando el compromiso mutuo. Muchas compañías, como es nuestro caso, se han esforzado y se están esforzando para dar la mejor respuesta a sus profesionales. e Indudablemente ellos han respondido con su proactividad y el ejercicio de su responsabilidad, tanto individual como colectiva. Yo sinceramente creo que esta fórmula funcionaba antes de la pandemia, ha funcionado durante la pandemia y seguirá funcionando una vez que la superemos, porque es intrínseca a la realidad de las relaciones humanas y de esa versión eh, visión integral de la persona y el profesional. En este caso, ¿qué es lo fundamental para mí? Pues la coherencia, demostrar que realmente nos importan las personas, los profesionales, que no ha sido una cuestión de acción-reacción, sino que vamos a consolidar las líneas de trabajo iniciadas o fortalecidas durante la pandemia y que han sido bien acogidas. Quien me haya escuchado antes ya sabe que estoy convencida de que nadie da lo mejor que tiene, su entrega, su talento, su energía, solo por dinero. Todos necesitamos algo que nos comprometa, sentirnos parte de algo más grande y eso eh, os aseguro que, al menos en Enagás y creo que en muchísimos sitios se ha conseguido durante esta pandemia. Las empresas necesitamos a la persona desde un punto de vista integral, ya lo he dicho, ¿no? No solo las habilidades profesionales, necesitamos valores, integridad, honestidad y eso se consigue desde el respeto mutuo y la escucha activa. En nuestro caso, por ejemplo, no hemos dejado de buscar la estrategia para poder medir o pulsar el sentir de las personas y de los equipos y esto, desde luego, ha sido esencial. Hemos vivido tiempos de mucho esfuerzo por parte de todos de tener que hacer cosas de forma muy diferente y por eso hay que prestar muchísima atención y seguir manteniendo esa conversación, si me permitís, que hemos desarrollado en estos meses con nuestros profesionales para seguir recogiendo su sentir y, y, y sus sugerencias. ¿no? En esta línea, pues creemos que debemos trabajar en un concepto de liderazgo integral que ayude también a nuestros directivos y managers a considerar tanto a la persona como al profesional. El líder de equipo era es y será el enlace de coherencia con las
6: políticas de compañía.
0: María Montis, directora de operaciones de LUM. Pues
6: eh, pensamos que la, la respuesta pasa por que las eh, empresas sean capaces de ofrecer ese mayor grado de flexibilidad, desde luego mayor al que teníamos antes de la pandemia, para encontrar ese equilibrio entre la, el bienestar, la satisfacción del empleado, su equilibrio con su vida personal sin mermar la productividad de, de la plantilla. Para eso son muy convenientes las soluciones de espacio flexible que, desde LUM, como he comentado anteriormente, podemos ofrecer porque los empleados pueden trabajar desde ubicaciones más cercanas a su casa sin tener que desplazarse hasta la sede central eh, de su compañía necesariamente todos los días buscando un, un modelo híbrido, un equilibrio entre el desplazamiento a la sede central que pueda estar ubicado a mayor distancia de su domicilio con, eh, ...combinándolo con días eh, de trabajo en estos espacios flexibles... ...que puedan estar mucho más cercanos a su domicilio.
1: Recordemos que uno de los cambios que la pandemia ha acelerado... ...según el informe El futuro del trabajo después de la COVID-19... ...es la adopción generalizada del comercio electrónico... ...y las interacciones virtuales. Este ha crecido en el 2020 entre 2 y 5 veces más rápido que antes de la pandemia en todos los países. En España, el ritmo de crecimiento interanual de las ventas de comercio electrónico aumentó 4,7 veces. Si bien partía de un nivel más bien bajo, aumentó su cuota de ventas minoritarias totales en varios múltiplos. Como resultado de ello, 300.000 trabajadores serán desplazados por el comercio electrónico, por ejemplo, camareros de restaurante y personal de atención al cliente, aunque debemos tener en cuenta que al mismo tiempo se crearán 300.000 empleos de comercio electrónico adicionales, por ejemplo, conductores de servicios de entrega y empleados de almacenes logísticos. Conociendo estos datos del informe El futuro del trabajo después de la COVID-19, hemos querido preguntar a McKinsey sobre cuáles van a ser los puestos de trabajo que se van a perder o reducir y cuáles van a crecer en nuestro país. Y sobre todo, ¿qué valoración hace McKinsey de esto?
0: Pablo Hernández, socio gerente de McKinsey para el programa Generation Spain McKinsey.
9: Hace pocos meses, desde McKinsey Company, hemos realizado un análisis para identificar las 56 competencias de futuro eh, que van a ser más relevantes teniendo en cuenta tanto habilidades eh, como actitudes de las diferentes personas. Una de las principales conclusiones que tenemos en este análisis apuntan a que crecerá la demanda, sobre todo, de las eh, competencias tecnológicas, sociales, emocionales y cognitivas superiores. Y, sin embargo, eh, habrá una disminución de la demanda de las competencias mucho más manuales, físicas y eh, aquellas habilidades cognitivas eh, básicas. Para este estudio, eh, lo que hicimos fue un análisis que partía de las cuatro categorías eh, de habilidades principales cognitivas, digitales, interpersonales y de autoliderazgo y que luego se desganaba hasta las 56 eh, subcaracterísticas o subhabilidades. Las principales conclusiones de este análisis lo que nos indican es que las habilidades que van a ser imprescindibles en el futuro están mucho más relacionados con la adaptabilidad eh, o la capacidad de hacer frente a la incertidumbre. Específicamente, eh, si queremos hablar un poquito de oye, qué habilidades vimos que eran más relevantes para encontrar un trabajo eh, de mayor valor añadido y con una mayor satisfacción, estaban relacionadas, sobre todo, con la comprensión de sistemas digitales, el uso y desarrollo de software eh, y muchos más temas eh, de categoría cognitiva ...como la capacidad de planificación y, y comunicación... ...y sobre todo relacionados con la confianza en sí mismo.
1: Los empleos STEM pueden crecer rápidamente en este contexto... ...en parte impulsados por el creciente uso de herramientas digitales... ...y la automatización estimulada por la pandemia. Estos empleos pueden aumentar en 2,4 millones de puestos de trabajo adicionales... ...en los ocho países en comparación con el escenario anterior a la COVID-19... En España, esta proporción de empleos aumentará 0,9 puntos porcentuales. Aunque estas cifras puedan parecer pequeñas, en los ocho países este cambio representa 17 millones de puestos de trabajo STEM adicionales, un millón de ellos en nuestro país. Pero para poder acceder a estos puestos de trabajo más especializados como las profesiones STEM o de atención sanitaria, los trabajadores que desempeñan empleos con salarios bajos y medios tendrán que adquirir nuevas competencias y especialidades. En este sentido, una nueva encuesta sobre reciclaje desvela que la urgencia de abordar las brechas de habilidades es clara y, en todas las industrias, es más importante que nunca hacerlo. La mayoría de los encuestados dice que el desarrollo de habilidades es la mejor manera de cerrar esas brechas y que han redoblado sus esfuerzos para capacitar mejor a sus empleados desde que comenzó la pandemia. Para profundizar en esta cuestión, hemos querido conocer cuáles son los esfuerzos que deben abordar las empresas para capacitar mejor a sus empleados y además conocer algunos ejemplos que se realicen en las empresas de nuestros invitados de hoy.
0: Carlos Carús, responsable de tecnología de Amazon Web Services para el sur de Europa. La
3: formación dentro de las empresas es clave, ya que permite que los empleados adquieran nuevas capacidades, puedan adaptarse a los cambios de manera rápida y sigan altamente motivados. Nosotros desde WS, también ayudamos a nuestros clientes y partners a que se formen de manera continua y puedan mantenerse actualizados en las diferentes tendencias asociadas a la nube. Un ejemplo claro son todas las actividades que organizamos habitualmente, como pueden ser webinars formativos en torno a diferentes temáticas, como pueden ser eh, Machine Learning, Soluciones Serverless, Big Data, eh, Computación Cuántica o muchos otros. También hacemos eventos como los on Days, que son eventos gratuitos de un día impartidos por instructores nuestros de WS. Y luego también, lógicamente, tenemos eventos anuales como los Summits Locales o el evento de referencia en el mundo cloud AWS Reinvent que se organiza una vez al año en Las Vegas.
0: Ana Valdivielso, directora de Recursos Humanos de GSK. En
4: GSK pensamos que las empresas no solo son lugares para trabajar, sino que son espacios en los que cada uno debe tener la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades sin descuidar su vida personal. El desarrollo del talento, la conciliación y la flexibilidad está en nuestro ADN y nos ayuda a atraer futuro talento, a retener el que tenemos y hacerlo crecer dentro de la organización. Este compromiso nos convierte en una empresa atractiva para desarrollar la carrera profesional y en una de las mejores empresas para trabajar en España. Y es que para el desarrollo de nuestros empleados contamos con una plataforma de formación con cursos de diferente índole que abarcan desde actividades para mejorar tanto las habilidades más duras o hard skills de los empleados, como las habilidades blandas o soft skills, algo que cada vez es más demandado y que en GSK valoramos mucho. Trabajo en equipo, adaptación al cambio, escucha activa, empatía, gestión efectiva del tiempo, liderazgo, etc. En este sentido, en la compañía realizamos una inversión aproximada de unos 800.000 euros al año para acompañar a los empleados en la ampliación o mejora de sus conocimientos y habilidades, algo que además de proporcionarles un beneficio personal a cada uno de ellos, a su vez repercute en un mejor rendimiento, productividad y óptimos resultados para la compañía. Es responsabilidad nuestra que cada uno de nuestros empleados sea empleable ahora y en el futuro.
0: Desire Granda, responsable global de inmuebles y servicios en BBVA. El reto
8: para garantizar la supervivencia de las organizaciones pues pasa por adaptarse y tener la suficiente flexibilidad para que los equipos puedan incorporar de manera continua las capacidades que se, que se requieren para impulsar la estrategia de, de cada organización. Eh, el mercado y sobre todo la, la evolución en las formas de, de trabajo y la transformación en la que BVA está inmersa pues requieren el desarrollo de nuevas, nuevas capacidades estratégicas que impulsen la empleabilidad de nuestros, de, no, de nuestros profesionales. Y para dar respuesta a esta necesidad, lo que hemos hecho eh, en el grupo es pues diseñar una experiencia global de reskilling y upskilling. ¿no? Lo que hemos hecho es identificamos... 14 capacidades eh, estratégicas y una propuesta que permita a los empleados impulsar un aprendizaje dinámico y continuo con el objetivo de, de fomentar la motivación e implicación de los empleados y, por tanto, su compromiso con su desarrollo.
0: Carlos Pellegrín, profesor de ESADE y socio de Corporate Learning Solution.
5: El primer paso, en nuestra opinión, es formar a los managers que han de adquirir nuevos hábitos a la hora de liderar. No podemos seguir liderando las organizaciones como si nos viéramos todos los días en la oficina, con dinámicas de reuniones presenciales, con eh, encuentros casuales, a veces tendremos incluso nosotros que generar esos espacios de comunicación informal. También los equipos deben adquirir nuevos hábitos en cuanto a la organización de su tiempo, en cuanto a las reuniones y también generar nuevas formas de relación con sus compañeros, con clientes.
0: María Montis, directora de operaciones de LUM.
6: En relación con, con esos esfuerzos pensamos que lo, lo principal es eh, para las empresas es centrarse en la capacitación en dos vías. La primera es en fomentar el uso de herramientas colaborativas, a la que todos nos hemos visto abocados en mayor o menor medida durante la pandemia, a utilizar herramientas de, de conexión en remoto, infinidad de herramientas eh, eh, colaborativas que antes eh, no teníamos tanta costumbre en utilizar. Es importante que las empresas fomenten este tipo, mmm, este tipo de software, este tipo de herramientas para eh, que sea posible ese trabajo en, en remoto desde cualquier espacio, ya sea desde la sede central o desde los espacios de trabajo flexible para que eh, los empleados puedan tener eh, digamos, mayor flexibilidad mmm, a la hora de desarrollar su, su trabajo desde cualquier ubicación física. Por otro lado, es importante que las empresas también eh, tengan en cuenta la formación genérica en, en diversos ámbitos, sobre todo formación continuada de sus empleados, para que eh, los mismos puedan tener eh, y desarrollar las nuevas skills que se están eh, demandando en el mercado laboral, de forma que sus empleados de alguna forma no se queden obsoletos en sus capacitaciones y, y conocimientos. Creemos que la empresa debe velar porque los empleados eh, sigan estando al día en todas las capacidades eh, que se requieren en el mercado laboral.
0: Susana Toril Velasco, directora de Personas y Bienestar de Enagas.
7: Bueno, el mundo de la formación no es ajeno a la transformación que se está produciendo eh, pues en líneas generales en todos los sectores. ¿no? En Enagas, ¿qué hemos hecho? Pues activar nuestro radar de novedades y llevamos tiempo incorporando todas eh, esas iniciativas eh, que puedan contribuir a este reskilling y upskilling de nuestros profesionales. Eh, tener en cuenta que además nosotros eh, contamos con una escuela de formación que pusimos en marcha ya hace 10 años. Algunos ejemplos que destacaríamos pues la incorporación progresiva de la formación con equipos de realidad virtual. Eso nos permite replicar de forma casi real entornos de trabajo y simular hipótesis de riesgo, entrenar a los equipos en procesos de actuación, tener en cuenta que nosotros nos dedicamos además a servicios esenciales muy vinculados al mundo de la instalación, de las infraestructuras, etc. Por otra parte, sabemos que se está produciendo una democratización de la formación a través de los MOOCs, estos eh, Massive Online Open Courses, en los que existen contenidos de acceso libre a disposición de quien quiera realizarlos, ¿no? Pues entonces, tomando, quizás eh, por no extendernos estos dos ejemplos, en, nuestro, en el AGAS nuestro esfuerzo va más encaminado a la búsqueda de aquellos contenidos que aporten valor a nuestros profesionales, pero siempre teniendo en cuenta modelos de trabajos colaborativos. Entonces, pues tenemos muchas iniciativas puestas en marcha, junto con el, la que hemos comentado de realidad virtual o, o gamificación, que de verdad no hay que perder de vista, eh, pero lo que sí queremos es que con generosidad y también para poner en valor todos los conocimientos que tiene gente que, que realmente profesionales que, que llevan una expertise importante durante los años sean ellos mismos quienes informen a sus compañeros en base a ese conocimiento y experiencia y compartan eh, todo lo que ellos han ido recogiendo en su background, en su mochila en estos años y la misma perdura en la organización. Y la verdad es que estamos teniendo resultados muy, muy positivos.
1: Los resultados de esta encuesta también apuntan a un cambio en las habilidades más importantes a desarrollar, que tienden a ser de naturaleza social y emocional. Por ejemplo, la empatía, el liderazgo y la adaptabilidad.
7: Pues, eh, en un mundo cada vez más digital, como es el actual, es fundamental no perder de vista las habilidades que comentáis, ¿no? Máxime cuando durante mucho tiempo todo lo relacionado, por ejemplo, con el ámbito emocional ha sido algo muy tabú para el mundo de la empresa, ¿no? Y si, si me apuras, un síntoma de cierta debilidad, según en qué posiciones, eh, esto no, no se quería ni mencionar, ¿no? Y en realidad es, esta situación se ha transformado en una gran fortaleza para las organizaciones que hemos sabido potenciarla mediante un liderazgo integrador. En el caso de Nagas, por ejemplo, pues oye, si desarrollamos programas específicos de formación desde que el profesional accede a la compañía para que todos entiendan cuáles son nuestros valores y políticas que quieren favorecer talento diverso, inclusión, gestión de sesgos, pues esto es determinante para dar un mensaje de cómo queremos que sean nuestros profesionales y nuestras personas. ¿no? La pandemia, como digo, ha llamado la atención de las empresas y de sus profesionales sobre este tipo de habilidades, y hay que aprovechar este punto de partida para seguir trabajando en este sentido. Nosotros gestionamos estas habilidades desde una perspectiva muy global, integrada, porque tal y como planteáis la pregunta, es evidente que existe clara interconexión entre ellas. ¿no? Forman parte de la famosa inteligencia emocional de la que tantas veces hemos oído hablar y que implica potenciar ámbitos como la conciencia individual de uno mismo, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. Y es que estos cuatro elementos lo dicen todos en sí mismos. ¿no? y para ello es también imprescindible adaptar y combinar diferentes estilos de liderazgo. Para potenciarlo y consolidarlo en la cultura de compañía, nosotros lo que hemos hecho es trabajar a través de programas donde tratamos de simular situaciones en las que se hace necesario poner en práctica estos estilos y en definitiva muchas de estas habilidades o competencias más soft, que como digo yo siempre, esto de soft y HART hay que volverlo a mirar, ¿eh? hay que revisarlo porque yo creo que esta concepción está dándose la vuelta y mucho.
0: Desire Granda, responsable global de inmuebles y servicios en BBVA.
8: En relación a los estilos de, de liderazgo, pues es muy necesario que las organizaciones avancemos en un modelo de liderazgo eh, diferente, inspirador, que se adapte a la nueva realidad ¿no? en la que el trabajo está mucho más eh, descentralizado y que se base realmente en la confianza en, en los equipos. En un modelo de trabajo con mayor descentralización y un funcion funcionamiento interno eh, cercano a los mercados de talento, pues la capacidad de los empleados de estar al día y mantenerse relevante será, será fundamental. Y la capacidad por contra de las empresas de crear modelos de capacitación atractivos para el empleado, flexibles y digitales, será clave para, para el éxito. Eh, de esta manera pues estamos viendo que están ganando peso determinadas soft skills ¿no? que serán muy importantes probablemente en la nueva normalidad y que han de acompañar a las nuevas formas de trabajo como puede ser la empatía, el networking, la capacidad de influencia, la resiliencia, temas de negociación, learning agility o system thinking. En el caso de BVA nuestro nuevo modelo de liderazgo tiene tres eh, rasgos esenciales. El emprendimiento, el empoderamiento y el accountability, muy alineados con la transformación en las formas de trabajar ágiles en las que ya llevamos varios años trabajando. En BVA entendemos que el papel del líder debe ser una persona que vive el propósito y los valores del grupo con integridad y honestidad y que actúa eh, siempre con transparencia, con respeto y con responsabilidad hacia los clientes, hacia los empleados y la sociedad en general.
0: Ana Valdivielso, directora de Recursos Humanos de
4: GSK. Las habilidades blandas o soft skills son cada vez más demandadas por las compañías. Aunque están muy ligadas a la propia personalidad de cada uno, pueden mejorarse con formación específica para desarrollar este tipo de capacidades, ya que si bien algunas personas son naturalmente empáticas, buenos líderes, y hábiles para comunicarse no es la regla general y por eso se hace necesario entrenar estas habilidades. Aun para el caso de una persona que posea ciertas capacidades innatas, resulta también muy útil conocer las bases teóricas o fundamentos de estas habilidades y potenciarlas desde el conocimiento formal. Así que para afrontar el desafío de formar a los empleados en estas habilidades, hay que invertir en este tipo de formación específica, una inversión que no caduca y que es clave en el desarrollo y el éxito de nuestro lugar de trabajo.
0: María Montis, directora de operaciones de LUM. Las empresas
6: eh, tienen que tomar la responsabilidad y el liderazgo de proporcionar a sus empleados, desde, desde la propia compañía, Formación para, para estos en habilidades sociales, en humanidades, para que todos los empleados puedan desarrollar su, su propia persona y sacar lo, lo mejor de cada uno.
0: Carlos Pellegrín, profesor de SAD y socio de Corporate Learning Solution.
5: Para desarrollar este tipo de habilidades podemos empezar por un buen diagnóstico. ¿De dónde partimos? ¿Eh? Puede ser a través de un cuestionario 360, de algún otro modelo de autodiagnóstico. Lo importante es ser conscientes de dónde estamos. Y a partir de ahí podemos empezar a proponer modelos de actuación y sobre todo practicar. Este tipo de capacidades solo se mejoran practicando ¿eh? y luego podemos volver a medir. Es importante que nos den feedback. En este tipo de, de habilidades seguramente tampoco viene mal pues, contar con un mentor o con un coach. ¿eh? Nosotros en ESADE apostamos mucho por este tipo de figuras que ayudan a, a dar un paso más claro y más acelerado ...en la evolución del perfil profesional
1: de los alumnos. En cuanto al aprendizaje digital, se siente omnipresente... ...especialmente durante la pandemia... ...y los resultados de la encuesta sugieren que funciona. Los encuestados que dicen que el aprendizaje digital... ...es adecuado para sus empleados... ...o que dicen lo mismo para las sesiones... ...que combinan el aprendizaje en persona y virtual... ...informan una mayor tasa general de éxito... ...para las transformaciones de habilidades de sus empresas... Según los resultados, otras formas menos comunes de aprender también se vinculan con el éxito. Los encuestados que citan equipos de aprendizaje entre pares o coaching de expertos tienen más posibilidades de informar transformaciones exitosas, lo que subraya la importancia del aprendizaje basado en equipos que, en nuestra experiencia, es un ingrediente crucial en las estrategias de habilidades exitosas.
5: Lo primero es entender que tenemos que aprender de manera permanente. ¿eh? El, un aprendizaje que es para toda la vida ya no podemos pensar que bueno hacemos un esfuerzo, hacemos un posgrado, una carrera, y con eso es suficiente. Y también que esto es lo que nos hace, va a hacer de verdad dueños de nuestro destino, el aprendizaje permanente. El concepto, por ejemplo, de NOMAD, que es el concepto de aquel trabajador del conocimiento eh, que es cada día más libre, no se vincula a una única organización y que puede elegir porque tiene un área de conocimiento o un dominio ¿Eh? en el que es experto. Bueno, pues este tipo de conceptos cada día se van a, a imponer más. Por lo tanto, es bueno elegir el área en la que queremos desarrollarnos y a partir de ahí poner toda la energía para conseguir diferenciarnos y tener un conocimiento que de verdad nos
3: asegure la empleabilidad.
0: Carlos Carús, responsable de tecnología de Amazon Web Services para el sur de Europa.
3: Bueno, está claro que la expansión de la tecnología en la nube está creando una gran oportunidad laboral, y sobre todo aquí en España, y esta oportunidad es de vital importancia tanto para las economías locales incluso, si te pones a, a pensarlo, como las economías globales. Aparte, la pandemia ha precipitado la digitalización tanto de nuestra sociedad como de nuestra economía y ha aflorado la necesidad de más y mejores especialistas del ámbito tecnológico, que den soporte al uso cada vez más masivo que hacemos de una infinidad de servicios a través de Internet. De hecho, según los datos de LinkedIn, la computación en la nube ha estado entre las dos principales habilidades que más se necesitan por las empresas en los últimos cinco años a nivel mundial. Esto está muy bien, pero es que hay un problema. Y es que el principal reto es que en la mayoría de las profesiones y posiciones relacionadas con el cloud, la demanda lamentablemente supera con creces la oferta de talento. Y es por ello que los trabajadores del futuro tienen una gran oportunidad para acceder a profesiones altamente demandadas y muy bien remuneradas. Hay una gran demanda. Pero claro, para ello necesitan formarse en la tecnología de la nube. Para asegurar esa fuerza laboral en la actualidad y en el futuro, nosotros desde WS contamos con diversos programas formativos que preparan a los estudiantes para esas oportunidades laborales futuras que son lógicamente tan, tan demandadas. La verdad es que queremos ayudar a cerrar la brecha entre la formación y la demanda y crear nuevos caminos para que los estudiantes puedan comenzar sus carreras profesionales en posiciones altamente cualificadas utilizando el cloud o la nube. Hace menos de un año, AWS anunció que para 2025 habríamos ayudado a 29 millones de personas alrededor de todo el mundo a desarrollar sus habilidades técnicas, con capacitación gratuita en compactación en la nube e invirtiendo cientos de millones de dólares en más de 200 países y territorios. Tenemos muchos programas educativos como son AWS Educate y AWS Academy, que proporcionan a los estudiantes los recursos que necesitan para desarrollar sus habilidades tecnológicas en la nube, brindando a los educadores y a los alumnos acceso al contenido formativo que les permitirá impulsar sus conocimientos en campos como inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad, creación de aplicaciones a escalas bueno, o, o, o muchísimos otros. Y además, desde AWS, lógicamente, colaboramos con instituciones públicas, como el INEM, con diversas asociaciones como eh, Clusters o Cámaras de Comercio, incluso también, como, lógicamente, con empresas privadas como, como el Banco Santander a través de Universia, para ofrecer programas gratuitos de formación en tecnología en la nube.
0: Susana Toril Velasco, directora de Personas y Bienestar de NAGAS.
3: Lo
7: he comentado ya anteriormente, ¿no? en este eh, diálogo, esta conversación que estamos manteniendo hay que abandonar todos los estereotipos, ciencias, letras, sistemas de formación, hard y soft skills, tradicionales, basados en nuevas tecnologías. Desde que nacemos estamos inmersos en un proceso de aprendizaje continuo y tenemos que hacernos muy conscientes de ello si queremos avanzar. ¿no? Hay que abandonar la zona de confort, explorar, estar atentos a lo que demanda la sociedad para seguir avanzando de forma sostenible, sobre todo muy sostenible para la persona y para el contexto, para la sociedad y para el planeta. ¿no? Hay que dejar a un lado el miedo al cambio y entender que se abre un mundo de oportunidades. De hecho, el Future of Jobs Report de 2020 elaborado por World Economic Forum habla del Active Learning como una de las skills que se encuentra en el Top 15 de las que serán más demandadas por las organizaciones en 2025. Por nuestra parte, en lo que a Naga se refiere, tratamos de poner al servicio de nuestros profesionales todos los medios y herramientas procurando que estén en la vanguardia y muy atentos a lo que nuestros, eh, nuestras personas nos puedan demandar para seguir creciendo y
6: mejorando su empleabilidad.
0: María Montis, directora de operaciones de LUM.
6: Pues eh, de nuevo creemos que la solución pasa por, por ofrecer a, a, a sus empleados formación continuada en humanidades, que también son muy relevantes, no solo es importante la formación técnica en lo tecnológico, es importante también cuidar eh, ese desarrollo de, de esa sensibilidad, de habilidades sociales, en definitiva formar eh, de una manera eh, total e íntegra a cada uno de los empleados.
1: Y por otro lado, ¿qué creen que deben hacer los responsables políticos para ayudar a la sociedad trabajadora a adquirir estas nuevas habilidades?
6: Pues hay que destinar presupuestos públicos para la formación continuada de todas las personas que están en, en edad de trabajar, en la población activa en definitiva, especialmente pensando en los más desfavorecidos para, en definitiva, no dejar a nadie fuera de estas posibilidades de crecimiento personal y de, de empleabilidad de cada uno de ellos. Es importante que nadie se quede atrás en, en esa formación de las skills y de las habilidades, en definitiva, que está demandando de manera cambiante nuestra sociedad.
4: Considero que antes de llegar a la sociedad trabajadora hay que fomentar este tipo de formación en niveles anteriores a la incorporación al mercado laboral. Se debería de construir, modificar o transformar la práctica docente con la finalidad de propiciar un escenario de educación, tanto en colegios, institutos, centros de formación profesional o universidades, centrado en el desarrollo paralelo del ser y el hacer. Las habilidades blandas son fundamentales tanto para la formación profesional como personal. De ahí la apología por una formación integral, ya que no es suficiente con una excelente formación conceptual si la formación personal se deja de lado. Pues las habilidades blandas han comenzado a ser consideradas desde hace más de una década como indispensables. La inclusión de este tipo de formación desde las edades tempranas beneficiaría al conjunto de la sociedad. Bueno,
5: desde nuestro punto de vista las políticas han de enfocarse en divulgar la tremenda transformación que está sufriendo la mayoría de los sectores o que eh, se está produciendo, por, por no decirlo en términos negativos, ...y que esto es algo que ha venido para, para quedarse... ...entonces a partir de ahí... ...las políticas también deben enfocarse... ...en reformar los planes formativos reglados... ...a todos los niveles... ...y luego formar de manera continua... ...o fomentar programas de formación continua... ...en estas áreas.
1: El caso de España es un tanto particular... ...contamos con un gran número de trabajadores... ...dedicados a servicios de restauración... ...comercio minorista... ...servicios de atención al cliente y ventas... ...dada la importancia que tiene el turismo en nuestra economía... ...sin embargo, el mix de ocupaciones puede cambiar para 2030... ...en el escenario posterior a la COVID-19. Y según los datos del estudio El Futuro del Trabajo Post-COVID... ...¿qué cambios puede sufrir el empleo en España por Pablo categorías? Pablo
0: Grande, socio gerente de McKinsey... ...para el programa Generation Spain McKinsey. Es una muy buena
9: pregunta si analizamos la evolución de la demanda laboral lo que vemos es que hay muchas similaridades en la evolución en los distintos países en los sectores de mayor crecimiento son eh, todos aquellos sectores relacionados con la eh, sanidad y salud y todos los sectores relacionados con las profesiones STEM ciencia, tecnología, ingeniería eh, y matemáticas los, eh, aquí los sectores que van a tener eh, un mayor impacto son aquellos sectores que tienen un menor, un menor valor, valor añadido y más relacionados con tareas manuales, eh, donde la automatización y la robotización van a tener un mayor impacto. Estamos hablando de trabajos tales como oye, la atención al público, hostelería y por ejemplo los servicios de alimentación. Para ser un poquito más específicos, en España eh, esperamos eh, que en estas estas ocupaciones de las que hemos hablado, tales como oye, científicos y técnicos eh, o atención médica, van a tener un crecimiento de empleo oye, pues de eh, más de 700.000 eh, eh, personas. Eh, en el caso de la construcción eh, y manufactura, pues oye, entre 200.000 y 500.000 desde aquí a 2030. Específicamente, estamos hablando de profesiones tales como oye, analistas y diseñadores de software, multimedia... Temas como técnicos de operaciones y tecnología de información, soporte al usuario, auxiliares de, de, de enfermería o incluso apoyos al, a, a, a personas mayores. En el caso de las profesiones que esperamos que tengan mayor impacto estamos hablando de personales de limpieza, de eh, auxiliares de máquinas de textiles... Eh,
1: y en Europa, los trabajadores sin título universitario, los miembros de grupos étnicos minoritarios y las mujeres tienen más probabilidades de necesitar cambiar de ocupación después de la pandemia. En Francia, Alemania y España, el aumento de las transiciones laborales necesarias debido a las tendencias aceleradas por la COVID-19 es 3,9 veces mayor para las mujeres que para los hombres. Del mismo modo, las transiciones de ocupación afectan más a los trabajadores más jóvenes, y a los individuos no nacidos en la Unión Europea. En general, el número de trabajadores que pueden necesitar cambiar de ocupación en Francia, Alemania y España puede aumentar un 15,2% de media en toda la población activa durante la próxima década debido a las tendencias influidas por la COVID-19. Según el estudio de McKinsey, son los trabajadores sin estudios los grupos étnicos minoritarios y las mujeres los que tienen más probabilidades de necesitar cambiar de ocupación después de la pandemia, pero ¿cómo pueden las empresas prepararse para reciclar a estos trabajadores? Y, por otro lado, ¿qué deben hacer los responsables políticos para ayudar a un sector de la población tan débil a adaptarse a estos cambios?
0: Carlos Carús, responsable de tecnología de Amazon Web Services para el sur de Europa. Mira,
3: desde AWS defendemos que las empresas con una fuerza laboral más diversa tienen un mejor desempeño financiero, así de simple. Creemos que tener una fuerza laboral diversa brinda a las organizaciones una mejor comprensión de las necesidades de los clientes y es clave para desbloquear ideas y acelerar la innovación. Y en esta diversidad se incluyen los grupos menos representados o minoritarios. Es muy simple, el proceso creativo y de innovación es más sólido y productivo cuando se pueden escuchar una amplia gana de opiniones con diferentes puntos de vista. Los equipos diversos están mejor preparados para detectar oportunidades de diversas fuentes e inputs. En términos puramente comerciales, una fuerza laboral diversa proporciona una ventaja competitiva y las empresas claramente tienen más éxito cuando se comprometen con un liderazgo diverso. ¿Dónde está el problema? Que hay que conseguir una fuerza laboral diversa y para ello es imprescindible que estos grupos puedan acceder a la formación necesaria y para ello la colaboración público-privada es imprescindible. Nosotros desde WS estamos participando con nuestro programa AWS Restart en este tipo de iniciativas. Este programa se trata de un eh, sistema formativo, una formación gratuita, que prepara a las personas para desarrollar su carrera profesional en la nube y les conecta con empleadores potenciales sin necesidad de tener experiencia tecnológica previa. A través de AWS Restart ofrecemos nuevas habilidades y capacitación laboral durante 12 semanas a personas en circunstancias de mayor vulnerabilidad, como pueden ser colectivos de desempleados. Y este programa no solo ofrece competencias digitales, sino también habilidades técnicas y sociales, con el objetivo de conseguir un puesto de trabajo de nivel inicial relacionado con el mundo del cloud, y cubre desde la preparación del currículum a cómo realizar las entrevistas. Ahora mismo, eh, Ruistar se encuentra disponible en Madrid y estamos trabajando en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid.
0: Carlos Pellegrín, profesor de ESADE y socio de Corporate Learning Solutions.
5: Estos colectivos son los más vulnerables porque ocupan puestos de trabajo más susceptibles de ser seguramente sustituidos por la tecnología o incluso por robots. En mi opinión, las empresas han de dar un paso adelante ...invirtiendo en este tipo de, de programas de re ¿no? que, ...que son fundamentales... ...para que estas personas no se queden atrás. De todos modos, no siempre se va a conseguir... ...desde el punto de vista de las empresas privadas... ...con lo cual es fundamental también... ...que en el ámbito público se hagan esfuerzos... ...por crear programas de formación y de cualificación... ...que no obliguen a estar meses o años en las aulas... Para adquirir esa cualificación, ¿eh? pasar de una cultura de títulos largos a una cultura de cualificaciones. Y que esas cualificaciones estén conectadas con la economía real. ¿eh? Evolucionar nuestros planes de estudio y favorecer a estos colectivos a la hora de acceder a estos programas.
0: María Montis, directora de operaciones de
6: LUM pues De la misma forma que he comentado anteriormente respecto a las administraciones públicas lo primero y lo más esencial es tomar conciencia del problema. A partir de ahí hay que tener una vo voluntad decidida y no cosmética de ayudar para ayudar desde las empresas a resolver este problema destinando también pues, una serie de, de partidas o presupuestos eh, a ser posible público-privados, aunque en este caso estamos hablando de las, de las empresas privadas, para intentar incorporar a las personas más desfavorecidas a, a, a las plantillas de las corporaciones y darles eh, salida laboral para que puedan reengancharse al mercado laboral eh, cuanto antes, eh, articulando pro programas eh, de ayuda y sobre todo que estén bien gestionados tanto a nivel privado como a nivel público, especialmente a nivel local.
1: Que la capacidad de trabajo de los ciudadanos esté preparada de cara al futuro necesitarán nuevas habilidades pero ¿cuáles son? Otra encuesta de McKinsey realizada a 18.000 personas en 15 países distintos sugiere aquellas a las que los gobiernos puede desear priorizar. Sabemos que las tecnologías digitales y de inteligencia artificial están transformando el mundo del trabajo y que la fuerza laboral de hoy necesitará aprender nuevas habilidades y también adaptarse continuamente a medida que surgen nuevas ocupaciones. La investigación del McKinsey Global Institute ha analizado el tipo de trabajos que se perderán, así como los que se crearán a medida que la automatización, la inteligencia artificial y la robótica se afiancen, y además también ha inferido el tipo de habilidades de alto nivel que serán cada vez más importantes como resultado de todo ello. La necesidad de habilidades manuales y físicas, así como cognitivas básicas, disminuirá pero crecerá la demanda de habilidades tecnológicas, sociales y emocionales y cognitivas superiores. Hemos preguntado a nuestros invitados de este capítulo para que nos ayuden a desvelar cómo deben trabajar los gobiernos para desarrollar planes de estudio y estrategias de aprendizaje que cubran la futura demanda en habilidades tecnológicas, sociales y emocionales y cognitivas superiores. Como hayamos dicho, se requiere de una actuación profunda y ambiciosa. La nueva realidad
5: contamina... Todas las áreas. No es un tema solamente y exclusivamente de revolución tecnológica, que por supuesto que también, pero la ética, la estrategia, los modos de consumo, todo se ve influido por, por este nuevo escenario. Por lo tanto, tenemos que cambiar de paradigma. Por ejemplo, cuando revisemos los planes de estudio, no podemos quedarnos en las aproximaciones tradicionales. Hay países donde, por ejemplo, uno puede estudiar un doble grado de física y filosofía probablemente este es un enfoque muy adecuado de los retos a los que nos vamos a enfrentar. Por lo tanto, no, no tenemos que seguir pensando en mundos estancos y la organización de los programas no puede limitarse a cómo están estructuradas las universidades hasta ahora.
6: Para, para atender la futura demanda es fundamental eh, que las administraciones públicas y las universidades... Eh, trabajen de la mano del tejido productivo, es decir, de las empresas. Es la única forma para atender mejor las necesidades cambiantes de nuestra economía y de nuestra sociedad. Esto al final se debe traducir, o debería traducirse, en programas de estudios concretos, prácticos y ambiciosos que preparen para los nuevos retos de la sociedad, de nuestra economía y de la economía mundial, en definitiva, que es con quien competimos, eh, pero siempre desde la meritocracia y el esfuerzo eh, el culto al esfuerzo que creemos que es algo que no se debe nunca dejar de lado.
1: En un mercado laboral más automatizado, digital y dinámico, todos los ciudadanos se beneficiarán de tener un conjunto de habilidades fundamentales que les ayuden a cumplir los siguientes tres criterios sin importar el sector en el que trabajen o su ocupación agregar valor más allá de lo que pueden hacer los sistemas automatizados y las máquinas inteligentes, operar en un entorno digital y adaptarse continuamente a las nuevas formas de trabajar y a las nuevas ocupaciones. La mayoría de los niños en todo el mundo tiene acceso a la educación primaria y secundaria, pero no toda ella es de alta calidad, y la educación temprana para los más pequeños, la mejor edad para desarrollar ciertas mentalidades y actitudes, es inasequible para la mayoría de las personas en casi todos los casos. Además, muy pocos países han elaborado un sistema para proporcionar acceso asequible a una formación de adultos de calidad. Por lo tanto, así como la revolución industrial en el siglo XIX impulsó una expansión del acceso a la educación, la revolución tecnológica actual deberá impulsar una mayor expansión para garantizar el acceso universal de alta calidad y asequible a la educación desde la primera infancia hasta la jubilación. Con todos los datos que hemos visto y como conclusión nos gustaría descubrir qué deben hacer los trabajadores, empresas y responsables políticos para afrontar estos retos de reciclaje profesional que nos permitan afrontar el futuro del trabajo que nos espera.
5: Mi recomendación para todos es que se sitúen en el contexto que nos ha tocado vivir. A partir de ahí plantearse qué ventajas competitivas pueden aportar en ese nuevo escenario o definir un nuevo ámbito en el que poder realizar esa aportación. Desde ese punto de arranque, invertir en formación para desarrollar esas capacidades que nos permitan mantener o crear oportunidades de crecimiento. Y pasar rápidamente a la acción. Personalmente creo poco en los programas generalistas o en los esfuerzos que se centran exclusivamente en la formación. Hay que pasar de las musas al teatro. Y eso requiere un liderazgo decidido que haga que la transformación se produzca de verdad. No se trata, por lo tanto, solo de adquirir un nuevo lenguaje o de que los nuevos conceptos nos suenen. Tenemos que ser capaces de profundizar y de llevarlos a nuestro negocio, traducir estos nuevos modelos, traducir estas nuevas tecnologías en casos de uso exitosos en nuestras empresas y en nuestra sociedad.
8: La revolución tecnológica de los datos lleva años transformando la industria financiera ¿no? y, la y la forma en la que se producen, distribuyen y se consumen los, los servicios financieros. Si a todo esto le sumamos las implicaciones que ha tenido la pandemia, pues lo que estamos viendo es que se están transformando también las formas de trabajar y de, y de organizarse de las compañías. Y estos cambios, pues, por supuesto, tienen reflejo en la forma en que las entidades trabajamos el talento, enfocándonos mucho más ahora en preparar a nuestros empleados ante los nuevos retos y capacidades que se demandan en esta nueva realidad. En BVA eh, hemos dado pasos adelante muy visibles para alinearnos con este posicionamiento estratégico. Por un lado, hemos profundizado en los modelos de desarrollo profesional, en los que se pone al empleado en el centro, haciéndole dueño de su carrera y dándole herramientas de advisory o de asesoramiento para que de manera muy transparente sea capaz de identificar y aprovechar las oportunidades de la misma manera que hacemos con, con nuestros clientes. Además hemos implementado de manera muy decidida nuevas formas de, de organizarnos y de trabajar altamente flexibles basadas en la metodología Agile. Y todo esto, pues eh, acompañando el modelo de iniciativas de alto impacto en materia de conciliación, de diversidad e igualdad de, de oportunidades.
9: En el entorno actual de automatización, digitalización y con todo el impacto eh, de la pandemia en, la, en los trabajos, la recapacitación eh, de la fuerza laboral ya no es una opción es necesario oye, realizar un esfuerzo de recapacitación de toda la fuerza laboral para conseguir eh, desarrollar en ellos todas las nuevas habilidades y capacidades demandadas en un entorno en el cual oye, las empresas eh, encuentran grandes dificultades para encontrar diferentes perfiles. Específicamente en España, eh, el análisis que hemos realizado de la demanda laboral, eh, estimamos que será necesario recapacitar al menos a 8 millones de ciudadanos, de los cuales aproximadamente 3 millones, que es un tercio, necesitarán eh, recapacitación eh, hacia nuevas ocupaciones y aproximadamente 4, 24 y 5 necesitarán recapacitación dentro de su entorno eh, laboral. Para todo ello y con este esfuerzo de recapacitación eh, será necesario actuar eh, tanto desde el sector público como desde el sector privado. La buena noticia es que eh, este trabajo de recapacitación eh, que, que es necesario realizar eh, tiene un, un retorno muy elevado y hemos, est hemos estimado que por cada euro invertido en recapacitación eh, tendremos un beneficio de 7, entre ahorros de desempleo, eh, ingresos tributarios y además este esfuerzo de, recapac de recapacitación permitirá a España adoptar todas esas capacidades que nos permitan eh, eh, pues, oye, tener un país eh, mucho más competitivo. En este sentido, será necesario realizar y diseñar eh, programas que nos aseguren que tengamos las competencias transversales, programas eh, que sean capaces de combinar el aprendizaje no solamente de los elementos técnicos, sino de todas esas habilidades eh, transversales de las que hemos estado hablando eh, anteriormente. Eh, y además es fundamental que estos trabajos de recapacitación estén enfocados hacia aquellas profesiones y capacidades de mayor demanda. En este sentido, la tecnología nos puede ayudar eh, a optimizar y a escalar estos programas, ayudándonos a entender oye en dónde está esa demanda y qué hace falta, ayudando además a los ciudadanos a entender qué capacidades les hacen falta específicamente en qué formarse y además a identificar qué programas pueden ayudarles más a tener estas capacidades.
1: La pandemia intensificará el reto del reciclaje profesional y serán los trabajadores más vulnerables los que más sentirán sus efectos. Para salir fortalecidos de la pandemia, ahora es el momento para que las organizaciones inviertan en transformaciones de habilidades y apliquen las lecciones aprendidas para cristalizar sus necesidades de habilidades actuales y futuras.
0: Recuerda que puedes suscribirte a este podcast y a todo el catálogo de programas de Europa Press en las principales plataformas de podcasting y además a través de nuestra web europapress.es barra podcast.